0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders ¿Cómo están hoy día en el nuevo Mercados on Street? Como siempre, en el estilo que tenemos ya hace más de 400 episodios, de hecho Oye, eh, ¿cómo ha estado el mercado? El mercado, que, el mercado físico, el mercado tradicional Oye, ha estado súper traicionero, especialmente en el cobre. El cobre está haciendo una vela a esta hora, pero terrible, del terror. Eso tiene que significar que el dólar index debe haber subido como condenado. Está en 91 con eh, 13, muy apoyado en la media móvil de 20 pedidos subiendo el cobre. Así que está difícil la situación. Está difícil la situación, eh, a, a, al, al mercado no le gusta Biden... Eh, con lo cual, claro, se está valorizando el dólar index. El euro debe estar por el piso. Vamos a ver un poquito el euro, cómo va. Un poquito. Vamos a empezar con las divisas por ahora, para ver cómo están hasta este minuto. ¿No es cierto? Ahí el dólar index subiendo, el euro cayendo. Debería estar franco suizo subiendo, obviamente. Obviamente, ya está en 0.923. ¿Cómo se deprecia franco suizo? ¿Cómo está subiendo ordenado el franco suizo? Yo hace rato que no veía esta figura en el franco suizo. En gráficos de 4 horas de un ascenso tan escalonado, tan ordenado, como está subiendo y bastante empinado, ¿no? bastante empinado porque salió de la zona de los 0.886. Ojalá que a los chicos de Duplitrade se le hubiera ocurrido una compra. Eh, y eh, sale disparado hacia arriba el franco suizo. Eh, y ya está en la zona de 0.923. Así que han, han sido muchos pips. Esa situación de alza. Eh, Alguien está sacando ahí provecho. Algún, eh, algún analista de, de. cómo se llama. de divisas bueno, ¿no? Que vea estas variaciones del franco-suizo. Con lo cual, obviamente, a nosotros nos está diciendo un poco. Estas situaciones de alza en el dólar index, alza en el franco suizo, caída del euro Que debiésemos estar viendo un cobre, perdón, un oro a la baja, ¿no es cierto? Un cobre a la baja, eh, un platino a la baja, ¿no? Un, una plata también a la baja y eso por lo menos es lo que estoy viendo en las pantallas Hemos comenzado por los metales preciosos del día de hoy eh, Por las divisas empezamos el día de hoy, ¿no es cierto? Las principales majors ...que vemos aquí en el programa... ...que es el Dorar Index Franco Suizo... Eh, cómo se llama y el euro... ...no, no nos gusta ver otras... ...otras, otras eh, divisas más... ...yo nunca nunca, jamás... ...me... ...me, me, me ha llamado... ...el tema como de, de las divisas... ...en cierta forma de que... ...oh que tengo que eh, mover divisas... ...no jamás me, me, me ha llamado... ...un poco ese tema... ...estoy abriendo aquí la plataforma para ver Trading Economics... que es nuestra plataforma ahí para poder ver ver cómo se llama eh, las divisas para saber cómo están la cotización de divisas ya vamos a hablar de los mercados norteamericanos ya vamos a hablar de cómo están los mercados norteamericanos moviéndose Por ahora estamos escuchando esta increíble canción, de Final Countdown. Veo aquí como los chicos de dupli 3 se siguen metiendo en problemas con su Grey Pound P- P- Franco Suizo, del cual se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo y no les da resultado. Ya vaya acá. Mira esa operación. Pues. Tío, ¿se ¿sí entiende que oye? ¿Por qué no pueden ver la cosa? O sea, ¿Por qué no ocupan una operación Hedge? Si ven que el Grey Pound se les está escapando. No entiendo. Pero los dejo ahí ser. tienen Uno uno les programa parámetros de estos tipos. Así que en realidad no pueden gastar más de eso. Así que se están haciendo sus su tonteras. Bueno, van a tener hasta cierto punto no eh, qué buena canción esta. Si no me equivoco es Chemical Brothers. Yeah. Chemical Brothers. Do it all again. Do it all again, hacerlo todo de nuevo. <risas> Alguna vez así haciendo todo de nuevo, oye. La plata en 25.89 con sigue cayendo, sigue respetando la media de 20, periodo en gráficos de 4 horas lo mismo que la misma figura técnica, pero un poquito menos violenta que la plata, la está haciendo el oro. Y el platino, Sí, que están todos alineados, vamos a ver cómo está el cobre, si es que está alineado con esta misma figura técnica, algo, pero hoy día la vela, la vela de 4 horas que lleva ahora el cobre, que lo hizo caer del pedestal de los 4 dólares, amigos... Así que esperemos, esperemos esa apertura. Veamos en Trading Economics inmediatamente. Veamos en Trading Economics cómo está el peso chileno porque Trading Economics siempre tiene la información a las 8 de la mañana de cómo va a abrir la divisa nacional. Eh, la plataforma ahora a las 8 y media y ya la divisa nacional debía estar en 7.27. Mm. La lira, dicen que la, la, la lira turca se debilitó. La lira turca se debilitó. ¿Pero cómo yo... yo la veo que está la... Ah, sí, pues se está debilitando, obviamente. Así que ahí está una cantidad de divisa. Y bueno, en y ya tuvieron que poner, en cierta forma, lo... la criptomonedas ¿no? Tienen el Bitcoin, Ethereum y Ripple Son sus favoritas La mía, ustedes saben cuál es El Ethereum El Ethereum ha tenido un retroceso de un 1,25% durante la noche Nos engañó durante la noche Está haciendo ahí una figura bastante rara Eh, Yo no sé hacia dónde quiere ir Pero ya vamos a llegar yo creo que al tema del Ethereum O sea ¿En qué sentido? De que si va a ir a recuperar los 200 millones De capitalización bursátil Ayer estuvo muy cerca. Igual de 200 millones significa que va a llegar a 1740. Así que ojo en esa situación. Todavía por ahora faltan 200 dólares para llegar a ese punto. ¿Qué podríamos tener hoy día? Yo creo que podríamos tener hoy día un mercado en reversión. La, la, la tendencia al bridge Market está más acá. Ayer. Eh, Ayer fue impresionante, ¿eh? la vela del, del Nasdaq. Uf, cómo se vendieron, tío. Ajá. Ayer uno de los chicos del grupo de trading, del, del café, vio muy buena señal. Yo también. Esa figura estaba muy pintada, ¿no? así está muy buena esa señal de venta. También el golpe que estaba pegando la media 200 periodos gráficos fue una hora era impresionante. Así que bueno vámonos, 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 vámonos Vámonos Con los hidrocarburos A ver, ¿cómo te me desordenaste hoy día? Ya Está el Hitting Natural Gas Crude Oil Devuélveme la gasolina mm. Me quitaste la gasolina Control M, no importa, voy a poner la gasolina. No, la canción gasolina, olvídenlo. No sueñen con cosas que no van a ocurrir en el programa, como poner reggaetón. Olvídelo, el que esté pensando que en algún minuto yo vaya a poner reggaetón en este programa, creo que no estamos hablando el mismo idioma. A ver, ¿cuál era? BTC, euro, dólar. Esta era, ¿no es cierto? Hoy oh, la gasolina cayendo de la media de 200, gráficos de una hora. Interesante lo que está sucediendo ahí con la gasolina. La vamos a ordenar inmediatamente. La gasolina perdiendo el soporte, ese gran soporte que tenía en la media de 200, en gráficos de una hora, cayendo. Por otro lado, el petróleo, el BTI, ¿no es cierto?, encontrando una resistencia bastante fuerte en la media de 200 periodos. Lo mismo que el petróleo para calefacción, de forma mucho más evidente que el petróleo. Así que tenemos que el petróleo para calefacción y el petróleo están encontrando resistencia en la media de 200 y lo está impulsando a la baja. Por otro lado, teníamos la gasolina, que estaba encontrando soporte en la media de 200 y en las medias móviles, y ahora están todas a la baja las está la gráfica toda la baja por debajo de las medias móviles y cayendo el gas también eh, luego que llega a la media 50 toma toma como ahí resistencia y empieza a caer ¿no es cierto? y a buscar niveles ya más bajos por ahora estoy viendo todavía en, en otra pantalla cómo va la caída del cobre recuperación ahí 3.94% El platino también recuperando la zona ahí, 1158. Pero bueno, así está un poco la situación con el petróleo para calefacción Cayendo, lo mismo que la gasolina, también cayendo fuerte en 1.92 ya. Acuérdense que llegó a estar casi en los dos. Ese gap del día, del día domingo, del día de la apertura del día domingo en la noche, ¿no es cierto? Lunes ya, de plataforma. Ese gap alcista que los fue a cubrir, inclusive lo cubrió con creces. El gap a la baja, la gasolina. Interesante los movimientos de la gasolina esta semana. Pero hay que estar ahí viéndolo. Estresante un poco. Oye, eh, eh. vámonos. Vámonos con los famosos índices. Estamos como todo al revés, ¿no es cierto? Está ah, bien, sigamos hacia el revés. Entonces, si estamos al revés, vámonos con el café. Ya empezaron sus primeras operaciones. Quiere ahí, en cierta forma, subir eh, en gráficos de una hora por la media de 20 periodos. Sin embargo, ya está ejerciendo resistencia a la media de 20 periodos. Eh, niveles de 132 por ahora para el café. Sin embargo, podría llegar a los 135 buscando la media de 50 periodos. Así que podríamos que llegara hasta ese punto y luego caer hasta la media de 200. Estamos siempre apostando en la media de 200 periodos. En gráficos de una hora que ya se encuentra en 129, ayer estaba en 128, así que hoy ya en 129 para la media de 200. Gran punto podría ser de soporte si es que tiene una caída el café el día de hoy o un alza, ¿no es cierto?, hacia la media de 50 para luego una posterior caída, ya que estamos al parecer viendo una eh, retracción, ¿no es cierto?, de el, de este commodity, el café. Nos vamos a ver, a ver qué pasó en China, qué pasó en China, qué pasó en, en, en Japón. Vamos a ver inmediatamente lo que pasó en esas latitudes del planeta. Uh-huh. No sabrían que el programa está en vivo si no me sueno Por eso lo hago nah. <ríe> Oye El Yen ayer el Perdón, el, el, el Nikkei Bueno, esta, esta caída del Nikkei Tiene que haber impulsado el, el Yen A ver, veamos cómo está el Gen. Claro, 107, ya va el Gen. No, impulsándose fuerte A ver, ¿y cómo va el Grey Pound? El famoso Grey Pound Que están apostando tanto Estos tontones A ver, pero era al revés, ¿no es cierto? Estábamos apostando al revés aquí. Greypon. Greypon euro, eso yo quiero ver. Mm, No sé por qué tengo eh, euro Greypon, cuando debería tener un Greypon euro. Pero no me aparece. Tengo Graypon USD, pero te, no tengo eh, no tengo Graypon Euro. Tengo Euro Graypon, pero no Graypon Euro. Qué raro, qué raro, amigos. Trading Economics, ¿qué pasó? Yo siempre confiaba en ti en estas cosas, ya no puedo seguir confiando. Tengo un Graypon Australiano dólar. Greypon JPI. Pero no tengo el Greypon Euro. Greypon USD. No es cierto. Pero no tengo el Greypon Euro. Argentina ya entró en la zona de 90 con su peso. 7.31. Las primeras operaciones van a ser para el dólar peso. 3 pesos de alza. Sigue subiendo el peso chileno oye eh, bueno esta caída obviamente el ha así un alza para el yen ayer estábamos viendo en la oficina eh, la ruptura de los 29 mil era clave para ir a buscar niveles más bajos lo fue a tocar no es cierto durante la noche llegando casi a los 28 mil eh, 705 eh, yo pensé que iba a ser más todavía eh, la caída quizás a los 26 igual si ya rompió estos niveles ojo si rompió los niveles en daily acuérdate si ponen la media de 50, la de 20 y 200, van a ver que en Gráficos Daily rompió la media de 50 periodos a la baja. El siguiente nivel sería el 23.6 de Fibonacci que se encuentra a niveles de 27.000 y fracción. Eh, así que, ojo con lo que está pasando con el Nikkei y la caída que está experimentando. El China 50 ayer tuvo una brutal caída. Eh, desde los niveles de 18.000, entra a la zona de 17.000, se encuentra ya en 17.990. Entró a la zona de 17.000 nuevamente, luego de haber estado 3.000 puntos arriba, ¿no es cierto? En la zona de 20.000, así que el China 50 también pierde fuerza. Hay mucha contracción en los índices, mucha contracción en los metales, como cae el cobre. Qué terrible ver el cobre, ¿no? Así, Cogote, esa venta está muy buena, que dijiste? Muy buena esa parábola, te abordáis ¿Tenéis te, Yo te digo, si vos tenéis intento para esta cosa. Yo estoy viendo tantas cosas que en realidad me llevo a perder. Oye, el ¿cómo cae el... ¿Cómo cae el...? El... U.S. 100. Ya rompió la zona de los 2000, 12.700, sigue cayendo. 12.500, para mí eso es bueno. Me depura una orden bastante tóxica. Antes del día D Recuerden el día D 14 de marzo Es el día D Para las operaciones Del US100 Antiguo Nasdaq Recuerden los que tengan operaciones Del antiguo Nasdaq Esas operaciones dejarán de existir Así que ojo Ahí el Ethereum me está jugando Un poquito chueco Ya lo vamos a ver el Ethereum, ya lo vamos a ver el Bitcoin para cerrarnos, ¿cierto? Pero por ahora estamos viendo aquí los índices. Vamos a irnos con el DAX, con el índice español, los cuales ya están en retroceso por debajo de las medias móviles de 20 periodos en gráficos de una hora. ¿Cómo está el CAC de ayer? ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de ese martillo bajista que en realidad era una gran señal ese martillo bajista. El CAC se encuentra por debajo de las medias móviles de 20, sin embargo la de 50 quiere soportarlo, pero todavía sigue la presión a la baja con rumbo a la mira, eh, media de 200 periodos, el DAX ahí eh, tocando la media de 200 periodos de sus primeras operaciones, sin embargo ya la media de 20 periodos en gráficos de una hora le ejerce resistencia y lo más probable es que la vaya a romper, no sabemos lo que va a pasar hoy día puede seguir siendo el Supercell, Eh, la vela ayer daily del Nasdaq fue brutal, brutal eh, en el US500 también la caída fue bastante fea Se acuerdan que estuvo mucho rato ahí la resistencia Estuvimos hablando de que podría quizás dar una, una situación alcista Pero al parecer el Nasdaq terminó em, empujando hacia la baja A todos los demás índices Estoy viendo aquí en el US500 cómo lo impulsó la baja El único que se salva un poco es el, es el US30, el Dow Jones Como es más industrial Como es más industrial, tiene componentes más industriales. Eh, Esto es una cosa que se venía hablando eh, en en distintas charlas, en distintos foros. Hoy día es el último día del Money Show. No he podido asistir al Money Show. No he he tenido tiempo para asistir al Money Show, que fue desde el 2 al 4 de eh, marzo. Ponen Money Show y se pueden registrar gratuitamente cantidad de charlas, seminarios es un congreso en realidad de finanzas, muy bueno, yo siempre lo veo y esta vez me lo tuve que perder por distintos motivos, pero siempre lo recomiendo el el Dow Jones quiere ahí como que medio matarse no el S&P el el, el US500, ¿no es cierto? se está cayendo el US2000 también está cayéndose Eh, todavía está sobre los 2000 todavía está sobre los 2000 el US2000 Así que interesante esa situación. Eh, Pero el Nasdaq, el Nasdaq, habíamos hablado de esta exposición, ¿no es cierto? De estas cuatro acciones que cubren un 40% del índice, ¿no? Un 40% del índice que son Microsoft, ¿no es cierto? Amazon, estaba creo que metido Tesla. Vamos a verlo inmediatamente. ¿Quiénes son los cuatro principales en este minuto? Para eso nos vamos a SlickCharts.com. Como siempre. Y Apple, Microsoft, Amazon y Tesla. Son los cuatro principales. Los cuales se encuentran todavía. Eh, perdiendo bastante. En el pre-market. Apple ya va a un menos 1.08. El microsoft menos 0.72. Amazon menos 0.50. Y Tesla menos 1.99. Así que ahí está un poco la situación. Eh, de por qué. Eh, recordando que estas esta empresas tienen casi un 40% de la capitalización del de Nasdaq el Apple tiene 11.4% Microsoft 9.4% Amazon 8.3% y Tesla le han quitado le han quitado a Tesla y está en 4.3% luego después sigue Alphabet que es Google pero la Google la Google no porque hay dos Google 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 y Google y Google L vale Después viene Facebook, ¿no es cierto?, en capitalización, eh, Google L, NVIDIA, NVIDIA cayó puestos, PayPal ha subido puestos dentro de la cotización del Nasdaq, pero Alphabet, Facebook poseen un 3%, después NVIDIA un 2%, y como les digo, las las, las principales son Apple, Microsoft, Amazon y Tesla, las que mayor capitalización poseen del índice Nasdaq. Entonces, el peligro es inminente. Más encima Tesla cayendo feo ya en 6.40, acuérdense que estuvo casi tocando los 900, ha retrocedido bastante Tesla y más aún, con los retrocesos que va a experimentar Bitcoin más va a caer, así que ojo con Tesla. Hay una fuerte toma de ganancias de mercado, El mercado no le está gustando a Biden para nada. Con Trump, ¿se acuerdan que cayó un poco y pues volvió a subir? Ahora rompió, rompió las líneas de tendencia. Entonces, en cierta forma, viene cayendo fuerte. Como les digo, la línea, la vela daily ayer fue brutal. Fue una caída, pero grotesca, ¿no es cierto? Que reventó los, los 13.000 puntos a la baja. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar eh, el día de hoy. Si es que el mercado va a tender a recuperar. Pero yo creo que la tendencia general, por lo menos, por lo menos... Hasta el cierre del mes va a ser bajista. Así que vamos a ver qué va a suceder con eh, los índices. Vamos a ir cerrando ya. Nos vamos con el Ethereum. ¿No es cierto? Mi favorito que está subiendo. Se está recuperando la media de 200 periodos en gráficos de 15 minutos. Le está dando bastante soporte. Ayer nos engañó. Ayer nos engañó el Ethereum. Estaba subiendo bastante bien. Estaba recuperando terreno, no es cierto, ahí la zona de los 1600 y sin embargo me doy vuelta, pero es que me di vuelta porque yo vi cuando esa situación ascendente estaba. Me di vuelta y me pega el cuchillazo por detrás. Lección, aprender de estas cosas, no es cierto, había una línea de tendencia que podía estar dibujando y que no la hice, pero está ahí. Vamos a ver cómo está la vela diaria, ¿no es cierto? Cómo se está formando la vela diaria, que eso también es un factor importante, a ver. Eh, ojo que el estocástico está en sobreventa, así que podríamos seguir viendo venta. La vela diaria de hoy día, hasta este minuto del me está con una posición doji bastante fea. No me gusta la posición doji. Sí, yo creo que si hoy si día termina doji, mañana... Y está por debajo de la media de 12 periodos, con lo cual la presión bajita podría seguir. Sin embargo, la media de 50 le está haciendo ahí un poco de soporte a esta situación. Eh, Yo creo, mira, yo creo que este by limit que tengo acá lo voy a a correr a la media de 200 periodos. Voy a ir a buscar los 700. Y en primera instancia vamos a ir a buscar quizá... Nos vamos a igualar. Nos vamos a igualar. Nos vamos a igualar aquí. Es un take profit ahí. Operaciones de ventas fuertes. Bajo los niveles de los 1400. Daría una operaciones de ventas fuertes ya. Hacia la baja del Ethereum. Buscando niveles bajos. Recuerden. La capitalización de, de Ethereum llegó a 200 mil millones aproximadamente. Un poquito pasado. 225 mil millones. Con lo cual el retroceso del 30% mmm, En capitalización bursátil No lo vean en el precio En capitalización bursátil Deberíamos estar hablando a niveles de eh, 60, 160 ta, 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 ta. Sí A ver Dejémoslo en 200 Para tener un número redondo Para sacar una cuenta rápida En, el, en, en, en nuestra mente deberíamos ir a casi los mil millones, por lo menos el 30%, lo que siempre especulan, aunque podría ser hasta un 50% retroceso, con lo cual estaríamos hablando de mil eh, millones de capitalización bursátil, recuerden, eso eh, tienen que dividirlo por la cantidad de monedas circulantes y les va a dar el total, el precio que tiene que estar real, eterum. Hasta ayer habían eh, 114 mil millones y fracción de monedas circulando en Ethereum. En Bitcoin había un poco más de 18 millones de monedas, 18 millones 800, 600 de monedas circulando. Eh, así que eso es lo que tienen que hacer, en cierta forma el ejercicio. Capitalización bursátil, market cap, ¿no es cierto? Y lo dividen con la otra situación. Pero hasta este minuto el Bitcoin y Ethereum van cayendo de forma súper escalonada. Así que yo creo que algo podría ocurrir en el mercado el día de hoy que podría hacer impulsar el criptomercado. Lo que me gusta del criptomercado, y se los vuelvo a comentar, es el ordenado que cae, ¿no es cierto? Esa veladoji del del Bitcoin que fue en la noche traicionera. A ver, ¿a qué hora fue? Son horarios que yo no estoy ni despierto a las 5 de la mañana. Gracias, hindúe. Se lo agradezco, es lo mismo que los chinos Gracias por hacerme caer el, el índice Y yo lo vi si Yo estaba a esa hora despierto Que joda Pero bueno, no me da lo mismo Me da lo mismo porque En realidad me gusta el movimiento que tiene La ganancia que da O sea El oro no te la da nunca El oro se mueve ahí 20 dólares, 30 dólares Entonces Un en cambio utero Un 200 dólares al tiro. Oye, el que ha subido harto ha sido el Bitcoin Gold. Si sí, estaba bastante sólido en su movimiento el Bitcoin Gold. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo por ahora. Siempre agradeciendo a AvaTrade por sus bajos spread. Seguridad y confianza en el trading online. Eh, recuerden que a las 11 de la mañana, Tazuli, Bilicic... Billy, Billy Shish eh, en los seminarios online, ¿no es cierto? Donde hace operaciones en vivo, ahí con el Nasdaq y otros instrumentos. Eh, a investing.com, a Reddit, a Trading Economics, a CoinGecko, ForexFactory, SlickChart.com, OilPrice, Gold and Silver newsnow.co.k en business eh, y bueno, todos los que hacen posible el programa de Finance Street con su información un abrazo cuídense, suerte en el trading el día de hoy estamos viendo aquí un poco cómo se está comportando el Ethereum así que les deseo mucha suerte el día de hoy, ahí está el soportándose en la media 200 vamos un poquito por esa alza Ethereum vamos a buscar esa zona de arriba Veamos qué vas a hacer. Ahí te voy a poner en 4 horas para tener una mejor visión tuya. Me gusta ese rebote ahí en las medias. Estás por debajo de la media 200 en 4 horas. Eso es lo único que no me gusta. Pero creo que está tomando ahí en 4 horas. Ayer estaba tomando ese camino. Sin embargo, ya está rebotando. Está con unas velas bastante locas. Soportado en la media de 50 periodos. Así que eso por ahora. Eh, bueno, el Bitcoin Gold está soportado en la media de 50 periodos. Subiendo. Así que eso por ahora y nos estaremos viendo prontamente en una siguiente edición de Mercados on Street, como siempre por Finance Street.